0: Siga leyendo, sigue escuchando.
4: Queridos escuchas, gracias por ponerle play. Comenzamos el capítulo 36 con nuestra invitada de lujo, Brenda Ríos. Es una gran escritora, poeta mexicana. Vamos a echar coto con ella. Vamos a preguntarle cuáles son las lecturas importantes en su vida en radiografía literaria... Vamos a escuchar unos poemas de su autoría en su propia voz y, por supuesto, vamos a preguntarle su leitmotiv. Nuestro amigo José Luis Trebalara trae para nosotros chisme literario, traemos avisos clasificados y nuestro amigo Gilberto nos va a contar de qué va nuestra revista de este mes, de la revista Le más Y, por supuesto, Cultura Les, para que sepan... Más o menos cómo andan las publicaciones, cuáles son las novedades que les traemos y qué cosas pueden hacer culturales en su semana o en su fin de semana. Les mando un abrazo, gracias por estar con nosotros. Comenzamos.
3: El sano cotorreo es esa costumbre que tienen las personas de hablar entre ellas cual si fueran aves coloridas, divertidas y sobre todo cotorras. ¿Qué tiene que ver un cotorro con nuestros invitados? Especialmente que nuestros invitados son bien cotorros. Les gusta el jijiji y el jajaja, los libros y echarse una buena platicada. Esto es Echando Coto. Brenda
4: Ríos nació en Acapulco, Guerrero, en 1975. Es ensayista, poeta y traductora. Estudió la maestría en Letras Latinoamericanas en la UNAM entre sus libros más recientes están Ensayo, en 2020, en la UNAM, y Raras. Ensayo sobre el amor, lo femenino, la voluntad creadora está en Turner y lo publicó en el 2019. Con la luz artificial de las cosas ganó el premio estatal María Luisa Ocampo en el 2018 y unos años antes ganó el premio nacional de poesía Ignacio Manuel Altamirano. Forma parte del Sistema Nacional de Creadores desde el 2019 y actualmente... Anda, por todos lados, impartiendo talleres de escritura desde distintas plataformas digitales y algunas ya en vivo. Querida Brenda, a ver, vamos a echar coto. Regálame tres números del 1 al 10 para que surga tu entrevista.
5: Ay, esto es como el tarot, Yara. Este, la 4
6: Además del amor, ¿qué otras cosas se desgastan por el uso?
5: Uy, Además del amor, se gastan muchísimas cosas, ¿no? La confianza, la lealtad, eh, las relaciones afectivas, las relaciones para mí, a, a mí me encantan las, los libros que están vinculados a ellas, ¿no? Este, creo que está este escritor, creo que se apellida Bartelme, o Bartel, no sé cómo se pronuncia, Bartelme, yo eh, que lo publicaba con Aculta en la colección Cien del Mundo, portada gris, si mal no recuerdo, y él hace un, una novela maravillosa sobre... Eh, la disolución del matrimonio, ¿no? Y ese es, es uno de mis temas favoritos. Mira, así como los franceses amaban el adulterio, eh, la disolución del matrimonio es un gran tema. Entonces, sí, a mí me fascina cómo se va desgastando en una, y además uno nunca lo percibe, ¿no? Estoy Ayer empecé a leer eh, un libro de Rachel Musk, que se llama El matrimonio y el deterioro, que me recuerda mucho a una novela de... Uh, Annie ¿no? Que es mi último amor, ¿no? Entonces, porque además son... Las mujeres son muy buenas para explicar algunas cosas y los hombres son muy buenos para inventar como narradores algunas cosas del matrimonio. Ellos no suelen describir, me pasó esto, ¿no? O me sentí así. Ellos siempre usan estos personajes eh, que en ese sentido el maestro, pues, este... Carver, ¿no? O sea, esta cuestión de, los, de las parejas que se destrozan. Entonces, se rompen muchas cosas... Eh, llamémosle, este, imagina que el amor es lo más fácil para, voy a decir una barbaridad, entonces nos preparamos, eh, el amor es lo más fácil de tener y de lograr, ¿no? Y en, a la larga es todo lo que rodea al amor lo más difícil, es decir, el cuidado, la atención, el tiempo, la, el cuerpo mismo para, o la entrega eh, física, ¿no? La disponibilidad y todo lo, lo que vincula a una relación afectiva, ¿no? No necesariamente amor este, de pareja, ¿no? También una relación filial, hermano-hermana, madre-hijo, etc. ¿no? Esos, esos temas me encantan. Un segundo. Uno.
6: Hay ensayos sobre todo, pero tú escribiste ensayos sobre nada. ¿Por qué fueron empacados al
5: vacío? Bueno, Yara, es que... Eh, se me olvidó el gran escritor que decía que a veces, aparte de Montaigne, no que uno podía escribir de todo, ¿no? Y que y yo decía, bueno, escribir de todo también implica escribir de nada, ¿no? ¿Qué significa escribir de nada? Piensa un poco, y mi, voy a hacer mi referencia cultísima en este momento, te vas a sorprender. Eh, Larry David, cuando crea Seinfeld, ¿no? Él tiene el proyecto que además prácticamente casi se lo rechazan en la cadena de televisión, que era un programa que tratara de nada. ¿No? O sea, iban resolviendo sobre la marcha un guión un poco ambiguo, extraño, de situaciones medio ridículas y neuróticas. Y yo creo que si tú me preguntas de qué, qué Seinfeld, es Seinfeld, es un tratado hermoso sobre la neurosis, ¿no? Pero bueno, entonces yo quise hacer ese libro de ensayo sobre nada, es un libro un poco atormentado y oscuro, y estoy yo... Muy azotada y que era una crisis horrible de una tesis doctoral, y que al final abandoné la tesis Ya cuando empecé yo a tener dermatitis, ya dije esto no es para mí, ¿no? Y que bueno, en ese proceso escribí ensayos sobre nada que van un poco desde cosas vinculadas a la tesis, ¿no? Que es la escritura hecha de mujeres, etc. Y luego yo estaba haciendo una tesis sobre NS Redondo, ¿no? Y luego hablaba de cosas estúpidas, ¿no? Ay, me acabo de dar cuenta que estoy caminando sobre. Eh, Fernández Leal, que es una, una de las calles que, tú, que tienes como unas banquetas de las más grandes de la Ciudad de México, supongo, de cuatro metros, y que los árboles eh, son tan viejos y tan poderosos que tú caminas como en ondas, ¿no? Porque ya rompieron las banquetas. Y entonces, es, de eso hablo también en el libro. Entonces, ¡ay! O sea, es como, una, como unas notas de la, de, en lo que hacía la tesis, pero a la vez eran estas notas aleatorias, sin sentido, sin, sin conexión. Yo vivía en Coyoacán y me encantaba ir en, en plena época Navidad, cuando tú ves a estos arbustos puestos afuera del mercado y se veían, parecía una escenografía de algo, ¿no? O sea, no parece que están vendiendo árboles de Navidad, parece una escenografía de algo, de un país que tú no conoces, que es un país de nieve, donde tienen estos árboles falsos, con nieve falsa. También de eso escribo. Entonces, es un, por eso era el juego de escribir sobre nada. Vamos a escribir de nada. Vamos a escribir sin un criterio eh, o una orientación clásica, ¿no? O sea, es decir, Ay, yo quiero llegar a la reflexión de la modernidad y de mi generación. No, no, o sea, esto es una cosa este surtido rico, ¿no? Tutti frutti, y que al final está el equilibrio entre lo azotado, el lector que sufre, que, era, que en ese entonces era yo, y antes de que se publicara, yo tuve muchas dudas de la, de la edición del libro, porque había partes que no me gustaban, ¿no? Yo decía, no me gusto, no me gusto ahí, pero también entendí que era una persona en problemas, y que valía la pena que esta persona en problemas pudiera compartir su experiencia, ¿no? O sea, ya no soy así, pues es lo que quiero decir. Vamos por el tercero. Dos.
6: Cuando no estás escribiendo un ensayo o un poema, ¿qué escribes en la cabeza?
5: Esa, esa es una pregunta que no me había hecho. ¿Qué <risa> escribo en la cabeza? Eh, ¿Sabes qué escribo? Escribo escenas. Así como de, ay, entra un hombre al, al café, entra un hombre al bar. Estaría buenísimo, ¿no? Casi como... Cuando era chica quise hacer una obra de teatro y descubrí que se me acabó en el momento que escribía los personajes. Yo creo que quizás sea un reto para mí algún día escribir ficción. Entonces yo creo que pienso en eso, ¿no? pienso, ay, ah, esto da para un tema, esto da para un ensayo, ¿no? Esto, el otro día me obsesioné por cómo se visten algunos escritores. Yo dije, "Ay, me encantaría hacer un ensayo de cómo se, de cómo eligen esta ropa, ¿no? ¿Por qué una persona joven se quiere ver mayor? ¿Por qué usa esta diadema así enorme? Esta puesta en escena del escritor como intelectual, pero a la vez como figura pública y a la vez como un, como decía este, ¿cómo decíamos si va es un eh, en una conferencia que dio y que me tocó estar ahí, yo era estudiante de comunicación hace 20.000 mil eras en Acapulco, y un día él dijo que conocía a los estudiantes de comunicación de todas las universidades por cómo se vestían, ¿no? Sabía quién era de la Ibero, qué generación, este, quién era de la, de, de la UNAM, quién era, o sea, quién era de ciencias políticas, y entonces ahí me daba muchísima risa esta cosa que él tenía. Acuérdate que él siempre se vestía completamente como retrato, chamarra mezclilla desgastada, ¿no? Este, o sea, si, si tú no supieras quién era él, quizá alguien le hubiera dado dinero en la calle. Entonces, ahí me daba mucha risa que un sujeto así dijera, este, por su ropa, lo, sus zapatos los conozco, de qué generación son, de qué universidad, no? si son de la Nahuac. y Yo me moría de la risa. Entonces, ahora que descubro viendo las fotos de escritores en presentaciones de libros, yo dije, ay, eso da para un tema, eso da para, para reflexión, pero bueno, luego la vida no nos da para hacer todo lo que queremos. O leer todo lo que queremos, ¿no? Que es una gran desgracia.
7: ¿Qué pasó? Hoy en la mañana Pedro me trajo un ramo de rosas. Pero mamá no me dejó aceptarlas. ¿Sabes qué me hubiera gustado hacer con ellas? ¿Quién es Pedro? Unas codornices en pétalos de rosas. Cocinadas con pasión y sufrimiento de un amor aparentemente imposible.
3: ¿Tienes hambre, verdad? Sí
0: Leyendo como agua para chocolate Nos dimos cuenta que el hambre de lectura sí existe Y se puede quitar en www.gandhi.com.mx O en cualquiera de nuestras librerías Pásele, señito, pásele, métale mano ¿Qué le podemos ofrecer el día de hoy? Sí, mire, en Escucha para Leer tenemos poesía a la carta Novelas con enganche, textos alucinantes Y todo sin que usted tenga que tocar una sola página Escucha para leer nuestra sección de Dramatización Literaria.
6: Quisiera pensar que soy Manuel Bernal y puedo decir poemas con voz apantallante. Bueno, ya de perdida me conformaría con ser David Reynoso. Bueno, y si esto fuera posible, quisiera tener la voz del tigre Elizalde. Pero bueno, nada de esto importa, nada de esto es cierto y son puros sueños que no se me van a conceder. Pero, por fortuna, ahorita, 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 vamos a oír una selección de poemas que nos hizo ni más ni menos que nuestra cuatísima que estuvo platicando con Yara durante todo el podo. Un abrazo, un abrazo grande. Y oigan bien, no se parece a Manuel Bernal, no se parece tampoco a David Reynoso, ni mucho menos a Eduardo Lizalde. Es ella, ella misma, leyendo sus poemas como debe de ser.
5: Credo. Creo en las ollas de nueva tecnología, mármol, aluminio, acero. Creo en un solo Dios, creador de todo, incluidas las ollas con garantía de por vida. Creo en tus manos, en los dientes cariados, en la barba de tres días. Creo en tu acento cuando pronuncias ciertas palabras. Creo en tu pereza. Creo que podríamos vivir 50 años juntos, pero no lo sabemos aún y nos da miedo la idea. Creo que una rosa abierta es el sexo de una mujer y los ingleses aman las rosas. Les ponen agua en la base de la maceta y alargan su vida. Crecer en un país sin sol es un logro. Creo en los estofados lentos con papas, tomates y romero. Creo en la vida doméstica. De ella sale el mundo verdadero, el que no es de las ideas. Amo el mundo que no es de las ideas, ni viene de una cueva con sombras. Creo en el sol de verano, calentando cabezas y hombros antes de calentar el resto de los cuerpos. Creo en los cuerpos que se calientan con sol y con su propia energía. Creo en tener aspiraciones, suaves al inicio e intensas después o viceversa. Creo en arrepentirse, en darnos cuenta a mitad de una fiesta donde todos ríen, bailan, acercan su cuerpo a otros cuerpos, de que estamos muy, muy aburridos de todo. El aburrimiento es un cansancio especial. Creo que no podemos esperar grandes cosas de un país en cuyos lavabos públicos hay instrucciones para lavarse las manos. Creo que lo hemos dicho todo. El silencio es alta tecnología, no se pega nada, los alimentos conservan su pureza. ¿Te imaginas? El brócoli puro, verde, intenso, el ajo, los espárragos, los trozos de carne. El silencio es algo a prueba de todo. Y se puede meter a la máquina de lavar platos. ¡Qué belleza! Monogamia No conocía a las esposas de mis hombres todos ellos con un perfil particular, fijada pronunciada, altos, morenos, manos alargadas, temblaban al verme y, sospecho, al no verlas a ellas, las dueñas del tiempo. Las imaginé redondas, endulzadas por una vida relativamente simple, aunque a veces se estresaban un poco. Al retrasar la cena, un niño que se niega a lavar los dientes, comer o dormir, como hacen los niños normales del mundo. Imaginé que todas ellas eran una sola mujer, ojos de vaca, llenos de amor, ganaron la batalla de un matrimonio dócil sin haber sacado el cuchillo del cajón de la cocina. Yo los despedía febriles, ellas los recibían calmados, en paz, como si hubieran ido a misa, con fe y con culpa, como hacen los hombres normales del mundo. Me habría encantado hacer una fiesta solo para ellas. Yo usaría un vestido azul y ellas sabrían quién era yo, y todas sabrían quiénes eran las demás. Se darían consejos del hogar y la crianza de cómo lograr mantener atados a los maridos con un hilo suave pero flexible de amor y chantajes finos que no se deben creer. Cada una tendría un vaso de vino y en la otra mano el hilo amarrado. Yo no soy el centro de esta historia cruzada. A los 27 hombres que amé los regresé a tiempo. Nunca me excedí. No hay que dejar que el cuerpo tierno domine. Para que haya amor debe haber contención y brindé en la fiesta imaginaria con mis rivales. Ellas sonreían llenas de agradecimiento porque su plan no fue alterado. Ellas eran las señoras y yo la anfitriona de un corazón tan grande, de un alma tan poderosa que no tomé a ningún hombre para mí. Los alimenté de mí, los dejé libres como cualquier hombre normal de este mundo. w w,
1: w. Punto. Punto. Com. Punto.
7: M -X.
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Radiografía literaria, diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores.
4: Brenda, ¿nos puedes contar cuáles son las lecturas importantes en tu vida? Vamos a adentrarnos a tu radiografía literaria.
5: Eh, cuando era muy chica, eh, me encantó uno que se llamaba, que era mi favorito, El Corsario Negro, de Emilio Salgari. Era una historia de piratas, es clásico, y a mí me emocionaba mucho un pirata que estuviera enamorado y que todo lo sacrificara por una mujer, ¿no? Entonces es una cuestión un poco romántica en el viejo sentido, y clásico sentido de la palabra. Y me encantaba y apenas me topé a una, una edición en una librería de viejo de ese libro con una portada maravillosa y lo compré. Y he tenido miedo de abrirlo y reencontrarme con algo que leí pues, cuando yo tenía 10, 11 años. Poco después de ese libro llegó uno que es un bestseller que se llamaba, que son cinco tomos y no sé cómo llegó a mi casa en Acapulco y se llamaba El Valle de los Caballos y la, la autora es Jen M. Howell, que es una... Mujer que lo fue increíblemente bien, además es una historia muy extraña a partir de la antropología y de, estas, eh, pues de esta secuela de la evolución de un, del cromañón y este, pues en realidad pues es un estudio antropológico un poco de paleolítico y paleolítico superior. Entonces eh, me acuerdo mucho que mis papás discutían si yo podía leerlo o no porque yo tenía entre 11 y 12 años. Después la autora tardó, después de hacer los primeros cinco tomos, que es el Clan del Oso Cavernario, que se hizo película con Daryl Hannah, si mal no recuerdo, en los años 80, y luego la mujer dejó de escribir, eh, después del tomo 5, eh, escribió 10 años después otro, pero pues ya obviamente se nota, ¿no?, un poco con estos bestsellers, este, como sucedió con los Reyes Malditos, ya el último tomo, que se hace mucho más a destiempo, pues ya se nota un poco forzado, ¿no? O quizá presionado por la editorial, no lo sé. Son libros que vendieron mucho en su momento. Entonces, si sí, yo, yo sí soy, algunas veces no es siempre la literatura o la alta literatura o la poesía, que solo leen dos o tres personas, ¿no? Entonces, yo, yo me he encerrado a leer este tipo de literatura hecha también para un público más amplio pienso y quizá eso me acerca a un libro que a mí me gustó mucho que se llama Los hombres que nomaban a las mujeres que es se me fue el nombre de este escritor eh, sueco que tomaba 20 tazas de café al día y murió eh, escribiendo como loco comía muy poco, se cuidaba muy mal así que murió a una corta edad, más joven que yo el último tomo de Los hombres que nomaban a las mujeres que es la, la trilogía Millennium este, pues ya habla un poco de las mujeres desaparecidas en México, ¿no? Y tenía, ese es un libro que no está tan bien traducido y además es un periodista el que escribe y no es como la gran literatura, pero tiene la maravilla de la lectura rápida ¿eh? que uno puede leer y que no quiere que se acabe. Entonces tiene este personaje débil, frágil, que es la chica investigadora vinculada con el detective y pues es una historia obviamente de venganza y de muchísima, muchísima investigación documental sobre eh, la violencia doméstica y sobre todo en el primer mundo, ¿no? Cuatro de cada diez mujeres, y él está hablando de Suecia, eh, son, eh, sufren violencia doméstica y no la reportan. Entonces ya tenemos ahí un antecedente, no solo de la misoginia en el mundo, que no es una cosa vinculada a los países pobres, que uno imagina esa, esa falacia, sino pues principalmente a esta, la, la novela se centra principalmente pues en sociópatas, ¿no? Que buscan eh, a, a mujeres eh, de preferencia empleadas domésticas, migrantes, que si les llega a pasar algo pues nadie va a reclamar sus cuerpos. Entonces ya tenemos ahí como un cuento de horror. Y el primer tomo que eh, de Millennium, yo me acuerdo que estaba un fin de semana en mi casa, y una amiga me buscaba para ir a bailar esa noche del sábado y yo le dije no puedo porque está mi papá de visita. Y me daba pena confesar que estaba leyendo este libro, que además me lo habían prestado y yo, yo tenía que devolverlo porque era una cadena de prestárselo a alguien más. <ríe> y entonces yo tenía, eh, yo no quería salir a bailar, yo no quería salir a pasear, yo quería quedarme en mi casa leyendo hasta que pudiera terminar el tomo. no Ese es el nivel de, de que ciertos libros están hechos también para pues para buscar el disfrute de la lectura de otra naturaleza, ¿no? que no sea la literatura intelectual, que no sea la literatura así elevada y de conocimiento, sino esta literatura hecha para, para pensar de otras cosas, para pensar de otra manera. Luego eh, hay un libro que a mí me gustó mucho, que no sé, no me preguntes cómo llegó a mis manos, y es de una autora que me fascinó, que era una mujer que se convirtió al islam, ...y que fue en la plena época de las colonias, estamos hablando del siglo XIX, principios del XX... ...porque muchas colonias tardaron en independizarse de Inglaterra o de España, etc. Y ella es una mujer que a mí me fascinó, es una mujer que nació en Suiza, en Ginebra... ...que se llama Isabel Eberhardt y que tiene un libro que se llama En la sombra del Islam. Entonces era una mujer que fue prácticamente convocada por unas empresas o un gobierno que la manda al desierto... A, a que vaya a hablar con ciertas tribus nómadas porque están interviniendo. Entonces ella, eh, a nombre de la corona inglesa hasta donde mi memoria funciona, era una diplomática, pero se vestía como hombre y fue a dialogar en un, en un, además en el, en el mundo musulmán. O sea, se convierte al islam y termina viviendo en el desierto y cuando ella regresa a su casa, todavía era muy joven, tenía treinta y pico regresa a su casa en, en Suiza y muere en una inundación. O sea, tiene una muerte muy trágica, pero a mí me encantaba de ella que hace este libro de memorias, que es en, en la sombra del Islam, y habla de dormir en la intemperie, en el desierto, y de los hijos, y de convivir con estas personas que la aceptaban como eran, y que incluso habla también de una libertad sexual, ¿no? Entonces, que no, no dice siempre abiertamente para hombres o para mujeres y esta ambigüedad también ayuda al libro. Entonces esta fue como durante muchísimo tiempo este personaje viajero y nómada eh, un poco este, feminista eh, de otra manera, o sea, es decir eh, sin discurso pero con la acción que da el, pues el vínculo finalmente diplomático porque ella estaba protegida eh, era tratada de otra manera este, por este mismo eh, cargo que ella tenía y entonces este pues era para mí como una especie de heroína. Y ya después, ya después como ya más adulta, joven, una vez me topé un libro editado por Cien del Mundo con Aculta, que siempre hablo de él porque es uno de mis libros favoritos, que es un autor francés del siglo XIX, que se llama Jules Michelet, ¿no? Y Jules Michelet, pues es un academicista francés, de los que habían escrito la enciclopedia de la historia de Francia, y pues era un hombre muy, muy culto pero ya había hecho su gran obra, ¿no? Y entonces un día ya mayor, y ya mayor para el siglo XIX, era de mi edad, o ser un señor de 50 años. Bueno, yo no tengo 50, pero casi. Y entonces, eh, 50, 60 años, él ya era un hombre que había dado su obra. Es decir, ya él tenía prestigio, reconocimiento y lo que viene con él en una sociedad francesa, parisina, para ser exactos. Se enamora, porque eso es muy importante para esta historia, se enamora y se va a un lugar, a Gran Bretaña, y con su segunda, o una esposa mucho más joven que él, y escribe este libro que me parece bellísimo, porque es un libro que habla de todo lo que se sabía hasta ese momento, porque era enciclopedista, del mar. Entonces tiene estos capítulos breves sobre el mar, sobre animales marinos, y sobre mitos de, vinculados al mar, y a la vez los está vinculando finalmente con su vida privada. O sea, es decir, él ya como que no, tiene, no le debe nada a nadie y eso se nota en el libro. Es un libro muy descansado, muy relajado, muy amoroso y es un libro de ensayos breves, relatos, eh, estas cruces de géneros que tanto, que tanto pueden ser fascinantes, ¿no? Una mezcla de diario, tratado, ensayo, cercano a la crónica y es un libro realmente fantástico. Entonces, pues esos son como los libros que, que yo siempre pienso en ellos en, en mi vida como lectora.
2: Algunas personas suponen que representan una especie en peligro de extinción, una comunidad casi infinitesimal, que camina sobre el filo de la navaja y arriesga la vida en cada uno de sus pasos. Sin embargo... Los lectores están muy lejos de enfrentar estos peligros. Su existencia silenciosa les permite pasar casi desapercibidos y son idénticos a un caudaloso río subterráneo. A pesar de todo lo que ha ocurrido y lo que pueda ocurrir, los libros han sobrevivido y en el peor de los casos, se han convertido en las sombras que se manifiestan aunque el tiempo los haya destruido. El libro es una de las creaciones más poderosas de la humanidad, Gracias a él, nos convertimos en herederos de la historia y entablamos diálogos silenciosos con los muertos y los lejanos. Aún más, ellos nos obligan a conversar, a discutir sus palabras con las personas que están cerca de nosotros. Por estas razones, los libros nos permiten crear comunidades y tejer redes que nos unen con los demás seres humanos. Sin ellos, perderíamos las palabras y podríamos ser víctimas del autoritarismo que se apodera del lenguaje los libros y la lectura se han convertido en actos libertarios que nos permiten la comunión con lo humano. Dedicarle este número de lemas a los libros no es una casualidad, se trata de reconocer lo que nos hace humanos, aquello que abre el camino a la libertad, la discusión y el encuentro. Por eso no es casualidad la presencia casi absoluta de Irene Vallejo. Ella, con un solo libro, fue capaz de revelar la presencia y la viveza de la comunidad del junco. Puedes conseguir este número en todas las sucursales de Gandhi o en gandhi.com.mx.
3: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria.
0: Es un honor para mí invitarles a la gran reapertura del icónico, legendario, maravilloso Teatro de los Vampiros. Sí, el mismo que fue incendiado por Louis DuPont-Dulac hace algunos cientos de años. Venga a conocer este mágico lugar y disfrute de un espectáculo que lo dejará sin aliento. No se pueden perder este festín de sangre. Contaremos con invitados de la talla del Conde Drácula, Carmila y el regreso a los escenarios del inigualable Lestat. Reserva tu lugar y no te pierdas de este show que está para morirse. Este anuncio nos lo manda Armand, el hermoso vampiro, dueño y señor de este famoso teatro parisino. Si deseas conocer cómo llegó a apoderarse de este lugar, su historia de éxito y decadencia y los motivos que llevaron a Louis a destruirlo, no dudes en consultar las crónicas vampíricas de la reina de los condenados, la escritora Anne Rice. ¿Está cansado de llegar tarde a sus compromisos? ¿En su trabajo tiene fama de ser siempre el más impuntual? No haga esperar más a sus familiares y amigos. En Relojes Godot ponemos a su disposición todo tipo de medidores de horas, minutos y segundos, para que con la elegancia atada a su muñeca pueda tener conciencia del tiempo. ¿Pero qué es el tiempo? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que esperamos? Todo es tan absurdo en este teatro que llamamos vida. ¡Qué barbaridad! Nuestro anunciante ya se puso de existencialista, pero si usted quiere conocer la respuesta a estas y otras preguntas, le recomendamos ahondar en la obra del dramaturgo Samuel Beckett. Se solicita marinero, con o sin experiencia, que quiera unirse a nuestra tripulación y surcar los mares a bordo del mítico Pequot. Comenzaremos nuestra travesía en Antucket isla célebre reconocida por la industria ballenera y recorreremos las aguas buscando algo más que ballenas que cazar. Iremos en pos de la aventura más grande de nuestras vidas. Si estás interesado, ponte en contacto conmigo. Llamadme Ismael. El verdadero objetivo de este épico viaje es perseguir y cazar al más temible de los monstruos marinos que jamás hayan existido. Su nombre es Moby Dick. Le recomendamos leer el libro escrito por Herman Melville antes de zarpar a lo desconocido. A todas las brujas que me escuchan, me complace invitarles a mi nuevo curso de magia y hechicería. Aprende a convertir a todos los intrusos que se acerquen a perturbar la tranquilidad de tu hogar en cerdos, lobos, aves y demás animales. Te enseñaré a hacer pociones mágicas y a emplear de forma magistral la varita mágica para que pueda realizar cualquier tipo de encantamiento. El curso será presencial en mi castillo en la isla de Eea. ¡No faltes! Esta invitación nos la envía la gran hechicera Circe, quien ayudó a Odiseo a regresar a Ítaca, aunque su partida le doliera en el alma. Si requieres más referencias para animarte y tomar el curso, puedes revisar la obra de Homero, La Odisea o leer la versión de Madeleine Miller. Se busca joven trabajador que haga labores de jardinería, herrería y que ayude en las tareas difíciles que surjan en mi mansión. De preferencia que tenga buen tema de conversación y sepa bailar con la finalidad de entretenernos a mí, que soy una persona mayor, y a mi hermosa sobrina. Se dará una gratificación semanal por sus servicios. Además de tener la oportunidad de admirar de cerca la increíble belleza de Estela. La única advertencia es que queda estrictamente prohibido enamorarse de ella. Si estás interesado acude a una entrevista el fin de semana. La señorita Havisham nos comparte este anuncio con la finalidad de encontrar a alguien a quien su sobrina, Estela, pueda romper el corazón. Si quieres saber cómo termina esta historia de desamor, te invitamos a leer la novela Grandes Esperanzas del gran autor Charles Dickens. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención, Gandhi. Siempre al servicio de la comunidad literaria. ¿Qué? qué me ves, güey? Pues qué, güey que tengo pintados monos o okay,
6: qué Pues ahorita, güey, tú wey. Y pues yo, güey. Una, una,
2: no una vez, que no
0: me Una vez, güey. Ah, güey, ya güey, ya, son amigos, Y Este güey, ¿qué? Tú no wey, te metes, güey. ¿Qué te pasa, güey? Échale quieres, güey? No, 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 bueno, bueno, ¿qué onda, güey? Leer
2: incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Brenda Ríos? ¿Cuál es su leitmotiv?
4: Vamos a la sección de leitmotiv. Vamos a platicar por qué alguien se vuelve poeta.
5: Eh, es una pregunta muy difícil porque yo creo que... Nadie se levanta pensando, bueno, que yo sepa, ¿no? Seguramente habrá por ahí los ciudadanos de la nación poética y la verdad no me siento en ese sentido tan puesta en la camiseta de la poesía. Entonces yo empecé a escribir poesía sin pensar, convertirme en poeta, que para mí son cosas distintas, ¿no? Eh, empecé a escribir poesía, siempre he tenido mucho respeto, yo soy lectora de poesía, ¿no? Y hace muchísimos años leía en ciertas revistas poemas así como gente de poco mayor que yo, que yo decía en revistas especializadas de literatura, yo decía, ¿esto es poesía? O sea, si esto es poesía, yo también puedo hacerla, ¿no? Porque yo siempre estuve, era de estas lectoras intimidadas, como dice el tío impresentable de Harold Bloom, ¿no? Estaba yo siempre pensando en el canon, en... O sea, ya, ya existió un señor Shakespeare, una señora Sor Juana, ¿quién eres tú, no? Y a partir de ahí, pues jamás me imaginé yo, o sea, uno escribe, por supuesto, ¿no? Cosas cursis, este, temas como, eh, no sé, desde el mar hasta el corazón, si tú quieres, pero de repente... Cuando yo leía estos poemas que me parecían espantosos, eso me dio mucho valor. Yo le agradezco muchísimo a la poesía mala y quizá contribuya también con la mía propia a que otras personas se sientan empoderadas y le pierdan el miedo a algo que, que no saben muy bien cómo acercarse, ¿no? Porque todo el mundo, y mira que yo di clases muchos años adolescentes, y muy pocos leen poesía porque no la entienden, ¿no? Entonces tenemos esta relación con la poesía que a fuerza queremos entender, queremos comprender como si fuera este el idioma chino y entonces queremos saber qué dice tal cual. y Entonces, gracias a que yo empecé, y mira que están por ahí publicados y poemas que por supuesto me arrepiento, pero es parte del, del aprendizaje, ¿no? Hay que ver, antes de hacer el pastel, pues hay que ver las masas que nos salen del horno espantosas, y digo, no significa que ahora lo haga yo con un hermoso betún y, y flores, ¿no? Pero lo que quiero decir es que me ayudó a mí tomar el valor, ¿no? Y a, y a partir del juego, descubrí que el juego me ganó. O sea, es decir, ya en un momento dado yo dije, ¿Esto es en serio? O sea, yo ya me lo estoy tomando en serio, ¿no? El juego me lo tomé en serio, ¿no? Es un poco por ahí el, 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 la plataforma donde me... como la O la resbaladilla, si tú quieres, ¿no? Donde me tiré como gorda en tobogán.
4: Si más no recuerdo, creo que Bonifaz decía algo parecido, ¿no? Que escribir poesía era como echar relajo. No sé si tú echas mucho argüende cuando escribes poesía.
5: Pues fíjate que yo escribo ensayo y que ese es como mi... Bueno, cuando me siento y pienso y tengo mis eh, libros acá, ¿no? O sea, eso es como, como lo más cercano que yo tengo a un proceso de, no me gusta la palabra intelectual, pero la voy a decir solo porque el ensayo para mí es un juego de la cabeza, ¿no? Y cuando escribo poesía sí, estoy en otra parte, o sea, no la pienso tanto, o sea, es, solo sale y a veces me puedo quedar, mira, yo tenía un blog, y que amaba tener porque a mí me servía para talledear. O sea, yo tenía dos seguidores hace 15 años o tres. Y luego lo fui cambiando de plataforma, ¿no? O sea, cuando estaban de moda los blogs. Pero lo que a mí me servía para, para tenerlo publicado, aunque nadie más lo viera, ¿no? Es como tener tu OnlyFans para solo, para, solo para ti. Y, y, y te ves y te lees y tú dices, ¡ay, este puede quedar mejor! Y ya luego lo pienso. Pero no cuando lo hago. Cuando lo hago estoy así como que de repente sale... Y ya cuando me doy cuenta, ya está el poema, ¿no? Aunque suene, aunque suene un poco grandilocuente el proceso, ¿no? Pero ya está, ya, o sea, yo dije, ah, este se fue por otro lado, etc., ¿no? Entonces es un poco dejarse llevar, ¿no? Es como estar en el sol y sin plan, ¿no? O sea, estar en la playa, cuando la gente va a la playa, por lo general, que eso le llama vacaciones, estás en el sol y Tu único plan es dónde vas a ir a comer, ¿no? Es un poco este dejarse llevar por algo que no tenga que ver con la lógica, que no tenga que ver con la razón, que no tenga que ver con una idea relacionada con otra, ¿no? Sino que es otra cosa muy distinta. Es pensar en imágenes, es pensar en, en qué te concentras para escribir el poema. ¿Qué es lo que se detona primero? La idea, porque obviamente también es parte de una idea, o la imagen, ¿no? Entonces, Ay, yo quiero, vi esto... Eh, no sé, una vez escribí un poema de unos tipos que estaban a, a limpiando ventanas en un centro comercial y todo el mundo estábamos así como idiotas viéndolos suspendidos con muy poca protección, limpiando estas. Y a partir de ahí escribí un poema, ¿no? Y son esos, esos pequeños detalles, así como de, de que de repente, ay, aunque suene ridículo, ¿no? Hornearte puede producir poemas, estar con tu hijo, este. Estar en la fila de un trámite del banco es, o sea, cualquier cosa puede ser un detonador poético, ¿no? Yo, no, yo procuro no sufrir cuando escribo, aunque hay veces en que las cosas no salen como uno quiere, o sea, sufrí mucho con un texto que hice sobre Susan Sontag, por ejemplo, ¿no? Es un texto que me llevó, claro, las condiciones climáticas no ayudaban porque estaba yo en Acapulco, y me llevó 10 días, ¿no? De, de leer, porque me puse a releer algunas cosas, y yo tenía una idea, y luego se fue por otro lado, y luego no me gustó, sufrí mucho con ese texto de que salió publicado por ahí, 10, 11 páginas, y entonces esas son esas cosas que uno se queda así como, híjole, sufrí mucho y no sé si lo logré, o sea, no sé si logré lo que quería, ¿no? Hacer esta, yo quería criticar mucho la, la biografía que hacía Benjamin Moser sobre Susan Sontag, y, y yo quería ser más violenta todavía contra él, ¿no? Y al final no me quedó tanto así, ¿no? Entonces, a veces el ensayo también tiene su lado... O, propio, ¿no? O sea, y, a ver, y uno es como el, el intermediario de ahí, ¿no? Y entonces, pues uno obviamente también se frustra. Y hay veces en que no, hay veces en que el ensayo fluye, ¿no? Hice uno sobre las flores de Georgia O'Keeffe y las vinculé. Además empiezas así, ¿no? Eh, porque es asociación de ideas, ¿no? Y entonces hablo de Francisco Hernández y la cuestión sexual. Hablo de un, el inicio del poema de Migraciones de Gloria herwitz que es bellísimo porque justo habla de las flores, ¿no? Los claveles rojos, etc. Y entonces haces estas asociaciones y terminas, el texto fluye mucho mejor. Es como muchísimo más limpio, ¿no? En lugar de estar ahí uno pensando, no, aquí va una cita de Nietzsche, aquí va Derrida, aquí va mi amigo Roland Barthes, ¿no? Entonces, cuando tú ya lo estás programando, es cuando ya no se siente tan fluido y se, y se siente un texto que te vas, eh, como si tuviera topes, ¿no? En la carretera.
4: Cuéntanos, ¿por
5: qué escribes? Pues... Yo creo que escribo por, ya a estas alturas del partido, por terca, ¿no? Eh, eh, leí apenas la entrevista que le hacen a Clara, obligado, en España, obligado. Y este, ella dice, ¿no? El 01 punto no sé qué, los escritores pueden vivir realmente de escribir. Y uno dice, híjole, uno le hace como cinco cosas a la vez, ¿no? Nos falta vender este quesadillas para nuestra casa, etc. Pero yo creo que por terquedad, mira... Yo empecé a escribir, en realidad, sin tomármelo en serio, porque tuve una beca, ¿no? Entonces, decía qué simpático tener una beca? Y que te den dinero, y tú, durante un año no te preocupas, y solo te dedicas a leer y escribir. O sea, es como, como un lujo, si, si lo pensamos. ¿no? Es decir, es un tiempo que parece que no es un tiempo de producción, pero es un tiempo de, de otra cosa, un, otro tipo de producción. Y entonces, yo no sé cuándo se acaban las ganas, hay una entrevista que le hacen a Gota Christoph que me encanta porque ella escribe este libro fenomenal, ¿no? El gran cuaderno, Klaus y Lucas y la tercera mentira o la gran mentira, que es el tercer tomo. Y ella un día dijo que ella escribía con hijos, con muchos trabajos encima y que siempre está muy apurada. Y un día descubrió que ya cuando no tenía, o sea, cuando los hijos ya estaban grandes y que tenían todo el tiempo el mundo, dijo, yo ya dije lo que tenía que decir. No me interesa seguir escribiendo. O sea, su libro ya se había traducido a todos los idiomas, la había dado prestigio, suponemos dinero, etc. Y tú dices, híjole, a lo mejor un día se nos acaba el, el no sé, a lo mejor llevamos 10 libros que en realidad son uno solo, y en qué momento uno dice hasta aquí, ¿no? Entonces, yo creo que todavía estoy en ese proceso de, ay, Todavía no me aburro, todavía estoy peleándome con ideas, con cosas, ¿no? La, la poesía sí, me da, por supuesto, algo que no me da el ensayo. O sea, tengo esta dualidad, ¿no? Este superpoder, no mío, sino de, de la escritura, ¿no? Que es encontrar cosas ahí. Sin, un día que yo diga, ah, ya no encuentro cosas, o ya no me siento interesada en ver qué va a pasar cuando escribo. Ese día, pues yo supongo que dejaré de escribir.
4: ¿Qué tan distantes te parecen la poesía y el ensayo?
5: Fíjate, Yara, que he hecho una, una analogía entre muchos poetas que escriben ensayo. O sea, es mucho más común eso, ese, ese combo, que un poeta que escribe narrativa, ¿no? O sea, quizá una excepción. Hay excepciones, por supuesto. Está Piedad Bonet, julián herbert etc., pero Chantal Melar, por ejemplo, solo escribe poesía y solo escribe ensayo, hasta donde sé, ¿no? Y, y me llama muchísimo la atención María Negroni, por ejemplo, eh, y son varios, ¿no? El mismo, bueno, Borges escribía poesía y cierta narrativa que a veces parece ensayo, ¿no? El, y a, a mí me gusta mucho la, el que pueda saltar de un lugar a otro, ¿no? O sea, que tú vas, tengo que mirar, tú estás en tu casa, y sobre todo en esta prueba de los espacios eh, privados que fue o que está haciendo todavía la pandemia, ¿cómo valoramos tener un espacio abierto como un balcón un jardín etcétera? no Yo que no lo tuve, o sea, sí fue para mí difícil. Llegó un momento en el, el mes que estuvo la ciudad completamente cerrada, yo decía, da igual vivir en la Ciudad de México o en Toluca, o sea, no hay razón para estar aquí, ¿no? Y entonces tú te sales, o sea, tú, tú te aburres de estar en tu espacio y te vas a la recámara o te vas no sé a dónde, ¿no? Entonces tienes como, como las posibilidades de moverte. Y eso es lo que a mí me encanta de moverme de, de, del ensayo a la poesía, ¿no? Y entonces, y te es como leer dos o tres libros a la vez, ¿no? Entonces sabes perfectamente lo que estás haciendo, aunque seas un lector caótico, en mi caso, que puedo tener cinco libros a la vez. Y entonces... Voy de uno a otro y son procesos distintos y los puedo acompañar. Por ejemplo, yo no he dado... Yo he escrito, lo más cercano a escribir narrativa son unos relatos. O sea, estoy así como, ¿no? Como sí, pero no, me, me gusta, pero yo tengo un problema para inventar situaciones. O sea, para mí la ficción, por ejemplo, me cuesta muchísimo trabajo. O sea, me, tengo, me acaban de pedir y son esas cosas que luego uno hace por encargo. Y fue un ejercicio como de taller, ¿no? Me pidieron un cuento para... Chicos y chicas de 11, 12 años, ¿no? Y yo no hago cuento. Y entonces fue muy chistoso porque yo lo tomé como un reto. Yo dije, vamos a ver qué pasa. Y me gustó mucho porque eran como con tantas características que te cierran en la posibilidad del texto que si me hubieran dicho, haz un cuento lo que tú quieras, no lo hubiera podido hacer. Me hubiera sido imposible. Y me dicen, ¿vas a hacer un texto que tenga este tema y que esté dirigido a esta población? Y yo dije, pues qué raro, ¿no? Pero lo hice y, y, y quedé muy contenta. Según yo, el texto está súper disperso. Pero a la gente que me lo encargó le gustó y eso es lo que importa, ¿no? También uno es una especie de, de este escritor a veces que se adapta, ¿no? Un escritor plastilina o un escritor que va desde ser editor de una hermosa antología, pues siña, este, a, hasta hacer estas cosas por encargo, que pueden salir bien o pueden salir mal, y eso es lo terrible y es un riesgo, porque si tú, si sale mal, pues ya te amola, ya se amoló el editor, porque ya estás ahí invitada, ¿no?
4: Cuéntame, ¿qué es lo más raro que te ha pasado como tallerista?
5: Pues fíjate que yo di un taller de experimento hace muchos años en Jalapa y ese fue el primero, cambiaron un taller de, de ensayo justamente y fue muy intenso porque yo tenía como una infección en la garganta que no sabía que era infección y fue, además Jalapa estaba con un calor y una humedad espantosa, así que ese fue un gran reto físico, ¿no? Y fue un taller que donde me di cuenta, por ejemplo, que yo siempre repetía algunas lecturas que a mí me, a mí me habían dado, ¿no? Que era Alfonso Reyes, y yo descubrí que Alfonso Reyes era aburridísimo Y uno de mis alumnos, fíjate que tuvo que pasar que yo diera taller y que un alumno me dijera, oye, ¿por qué estamos leyendo esto? Es un plomo. Y, o sea, nadie habla así. Y yo dije, ¡Ah, caray! Tienes toda la razón y entonces a partir de ahí cambié mi sistema y mi, mi, mi método de poner solo lecturas que a mí me gustan y que me parecen, que están enfocadas a hacer un ejercicio con los, con los talleristas, ¿no? Entonces, lo más, lo más duro que me ha pasado fue que hice un ejercicio con un grupo de iniciación a la escritura muchos años después y puse un ejercicio que era... Escribe algo sobre tu, para, para, ¿cómo se llama? Para romper el hielo en los talleristas, ¿no? Escribe algo este, sobre tu infancia, este, como para compartir. como Yo los no quería en realidad poner, escribir dos párrafos así, ¿no? A partir de ese ejercicio, ahora cuando lo hago para personas que no escriben así de, de modo propio, hago la especificación. Escribe algo divertido. ¿no? o una anécdota simpática, porque la primera vez que no puse la especificación, uy, no sabes, o sea, primera sesión de taller, no se conocen entre ellos, y una chica cuenta cómo llegó al fondo de la alberca, y ella no se dio cuenta, que ella estaba muy contenta en el fondo de la alberca, y no se dio cuenta que prácticamente estaba ahogando hasta que la salva el padrastro que ella odiaba, y todo tiene que ver con que sus y como un cuento de hadas, ¿no? todo, eh, la mamá se había vuelto a casar, ella no tiene padre, y era una cosa, y empieza a llorar cuando empieza a leer, y yo, esa fue mi gran experiencia, este, vamos pian pianito y a partir de ahí, soy súper cuidadosa con las lecturas y con los ejercicios, o sea, fue una gran lección para mí, porque el taller se portó muy bien, todos fuimos muy empáticos, muy comprensivos, pero el riesgo es tremendo, ¿eh? porque a veces no sabes la disposición sobre todo, yo doy a veces talleres de textos autobiográficos, y yo ya sé lo, a lo que me enfrento, o sea, yo ya sé que hay gente que en la penúltima semana se atreve a contar algo de su vida y hay gente que me juega, como los que engañan al psicoanalista, ¿no? Se parece un poco. Y entonces no, no, no me quieren escribir nada en primera persona y me hacen cuentos. Entonces, yo no pasa absolutamente nada, ¿no? Pues yo dije, no, pues es un proceso, la escritura es un proceso. Entonces, no quieres escribir sobre ti, no pasa absolutamente nada. Ya lo harás, ya lo harás porque, pues, eventualmente llegarás ahí. Y sí, a partir de esa chica que yo y cuenta esa historia traumática, me cuido mucho, ¿no? Me cuido y los cuido, porque finalmente es el, el grupo, porque un taller yo no lo hago sola, o sea, no es una cátedra, que yo voy, hablo y me regreso a mi casa, ¿no? Es, se alimenta de, de muchas energías, además, ¿no? Yo, ¿sabes qué evito? Evito ver talleres de poesía, porque ahí sí es más complicado. Es, es mucho más complicado también opinar sobre los demás. Hay muchas eh, personas que ya son eh, poetas, que ya empiezan a publicar, y entonces tú te das cuenta que ya no opinan sobre el texto, y ya hay mucha, muchas rencillas entre grupos. O sea, ¿quién fue tu tutor en el Fonca? O sea, esa es una cosa como que también prefiero yo tener siempre gente que empiece a escribir. Me gusta muchísimo más, ¿no? Que los escritores semiprofesionales o semi-encausados, ¿no? Ahora soy tutora del Fonca y, lo, y así, como, así como, los, como están, así también me vi, ¿no? O sea, de, ay, estos chicos de menores de 30 que tienen estos aparatos este, de escritura, todos así, como si fuera un sistema envolvente de surround, ¿no? Dolby surround, pues así son ellos con su aparato crítico. Y entonces ahora me toca a mí decirle, bueno, sí, pero bájale volumen. Bueno, sí, pero no te, no te emociones con el aparato crítico, porque tú no estás ahí, tu voz no se ve, ¿no? Entonces, son bonitos los contrastes, finalmente.
7: Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche?
0: No sé, tú dime, ¿qué quieres hacer?
7: ¿Y si leemos poesía de verso en beso?
0: ¿No prefieres ir con mis amigos y después a mi casa?
7: O podemos caminar en el campo intercambiando miradas apasionadas como el señor Darcy y Lizzie
0: ¿Mm? No sé quiénes son... Pero podemos preparar unas miches.
7: Bueno, podemos solo ver una película.
0: Hoy hay partido.
2: Un romance de cuento solo se encuentra en... www.gandhi.com.mx O en cualquiera de nuestras librerías.
3: Oye, te tengo un chisme. A ver, a ver, cuenta... ¿Ya sabes lo que le pasó a los Buendía? Uy, pero lo de los Capuleto estuvo fuerte. ¿Qué? No me enteré. Pero, ¿ya te contaron que Juan Preciado le prometió a su mamá que iría a buscar a su padre?
0: ¿A Comala? Sí, ¿tú crees? Oye, ¿y si sabes lo de Joe y sus hermanas?
3: No, y espérate, porque el del departamento cinco... Le dicen
2: chisme, pero es información que se cuenta de boca en boca. Y sí, también de libro en libro. Esto es Chisme Literario una sección en donde echamos chismes sobre la vida detrás de los libros.
6: Les cuento un chisme, nada más para pasar el rato. Todos ustedes han oído hablar de René Descartes. Bueno, descartes para los de acá, de este lado. Bueno, lo conocemos, por su discurso del método, por las meditaciones metafísicas, en fin, por todos estos libros fundamentales. Es más, él es el papá de la modernidad. Bueno, pues resulta que además de estas cosillas filosóficas, Descartes no dejó a una mujer para comadre. A todas se las echó y cuerneó a media Francia, una parte de los Países Bajos e incluso a la nobleza sueca. No les hago el cuento más largo, cuando más de un marido estaba enojado con él. Y un día, mientras él estaba en su casa escribiendo, tocaron a la puerta. Bueno, no tocaron, le dieron de patadas a la puerta. Y en esas patadas a la puerta abrieron y ahí estaba el marido engañado. El cornudo se le quedó viendo al criado y le dijo, ¿dónde está tu patrón? Pues allá arriba, le contestó aquel. Y en eso sacó su espada. Subió la escalera rápidamente con el sano fin de llenar de agujeros a René Descartes. Y entonces, ¿qué creen? Abrió la puerta y ahí estaba el filósofo, sentado en su escritorio, escribiendo con una pluma de cuervo. Y entonces se le queda viendo con espada en mano. El filósofo deja su pluma y lo voltea a ver. El marido engañado baja la mirada, envaina la espada y se va. ¡Vamos! Que le hubiera puesto los cuernos era un honor. Un filósofo de ese tamaño merecía engañarlo con su esposa. Un abrazo, soy José Luis Trueba. Ya saben, este fue el chisme del pod. Pórtense bien. No hagan irigotes, por favor. Bye, bye.
1: Hola, me llamo Ana y soy alcohólica. Hola. Desde que dejé de tomar me siento así como. Así. Venga,
3: pero. Tú puedes, tú puedes.
7: pero
1: eh, ¿No? Proyecta, proyecta. Este, o sea, es, sí, es como si no. Bien,
7: bien. ¿Sí? bien, bien. ¿Sí?
6: Leer incrementa tu vocabulario. Librerías Gandhi.
3: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural, comentaremos sobre las novedades editoriales y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional. Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero.
1: Exposición en el MUAC. Una modernidad hecha a mano, diseño artesanal en México, 1952-2022, propone bajo la curaduría de Ana Elena Malet, revisar la noción de diseño artesanal producida y teorizada en México, desde la década de 1950 hasta la actualidad, para trazar una genealogía de autores, diseñadores y artesanos que apostaron por generar una cultura material mestiza como imaginario de un nuevo modo de vida. La muestra, que se presentará en la Sala 9 del Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC, del 14 de mayo al 13 de noviembre, está integrada por 630 obras que provienen de 18 estados del país.
4: No te pierdas Viaja Entes, obra de teatro apoyada en técnicas corporales. Viajantes es una obra sin palabras para toda la familia, en la cual los personajes usan siempre sombrero. Se reencuentran después de largos viajes para contarse sus historias. Con la dirección de Edgar Bejar, la compañía Aguanoche Teatro ofrecerá hasta el 29 de mayo las funciones los sábados y domingos en el Teatro El Granero Javier Rojas en el Centro Cultural del Bosque, como parte del programa Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes de la Coordinación Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
1: La Nación de las Bestias, un segundo amor por Editorial Océano. Este jueves 12 de mayo a las 19 horas, en el foro Expresarte de la librería Mauricio Echar de Gandhi, se llevará a cabo la presentación del libro La Nación de las Bestias, Un Segundo Amor, de Mariana Palova, presentada por la autora Fernanda Burto. Los invitamos a asistir. Si escuchas esto después, recuerda que te esperamos en las redes de Revista más y Eventos Gandhi para revivirla.
4: Ópera El Divino Narciso de Juan Trigos. El compositor mexicano Juan Trigos estrenará su ópera El Divino Narciso, inspirada en la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, en la cual recrea la época virreinal con cuadros que se dividen entre lo apocalíptico y lo festivo. Los días 18 y 25 de mayo se hará la premier mundial en el Auditorio Blas Galindo en el Centro Nacional de las Artes, a cargo de la compañía Offenbach Operetta Studio. Estas son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
1: México, de Pedro Ángel Palau, por Editorial Planeta México Capital de imperios, ciudad de palacios, metrópoli cosmopolita, pero también víctima de los embates de la naturaleza Sus tragedias no tienen fin, cuatro familias lo han visto y padecido todo Ellos revelan los secretos de la Ciudad de México y sus protagonistas estas familias lo saben todo, pues han recorrido sus calles desde el principio. Pedro Ángel Palou recrea con una precisión espectacular la historia épica de la Ciudad de México y de la maldición que la ha condenado a levantarse una y otra vez para resarcir sus errores.
4: Infocracia de Byung Shulhan en Editorial Taurus. La digitalización avanza inexorablemente. Aturdidos por el frenesí de la comunicación y la información, nos sentimos imponentes ante el tsunami de datos que despliegan las fuerzas destructivas y deformantes. Hoy la digitalización también afecta a la esfera política y provoca graves trastornos en el proceso democrático. Por lo tanto, las campañas electorales son guerras de información espantosas que se libran con todos los medios técnicos y psicológicos inimaginables byung Shulhan Han describe la crisis de la democracia y la atribuye al cambio estructural de la esfera pública en el mundo digital. Así que este libro es bastante interesante y da nombre al fenómeno infocracia.
1: El tercer paraíso de Cristian Alarcón por Editorial Alfaguara. El jurado ha destacado en el tercer paraíso el vigor narrativo de una hermosa novela con una estructura dual ambientada en diversos parajes de Chile y Argentina. El protagonista reconstruye la historia de sus antepasados al tiempo que ahonda en su pasión por el cultivo de un jardín, en busca de un paraíso personal. La novela abre una puerta a la esperanza de hallar, en lo pequeño, un refugio frente a las tragedias colectivas. Esta novela es un relato luminoso sobre la vida cotidiana de un individuo, pero también sobre las tragedias colectivas que nos acechan. Lo pequeño, lo sencillo, ese paraíso personal que construimos como refugio, está también, en última instancia, lo que siempre nos salva.
4: Ceniza en la boca de Brenda Navarro por Editorial Sexto Piso. Diego salta desde un quinto piso y desde ese entonces esa imagen no deja de taladrarle la cabeza a su hermana. Seis segundos y un cuerpo estallándose contra el suelo. Es ella quien echa la vista atrás y cuenta la historia de los dos hermanos. Su llegada al mundo en un lugar en el que la vida nunca fue justa. Los años que pasaron en México con sus abuelos mientras su madre se buscaba la vida en España y ella, aún siendo niña, se hacía cargo de Diego. La etapa en Madrid, la primera separación, cuando se marcha a Barcelona para abrirse camino y su hermano se quedó en el lugar que más odiaba. O sea, su regreso cargando las cenizas de Diego y un México muy distinto al que recordaba
7: www.gandi.com.mx
3: ¿Punto? ¿Punto? ¿Punto?
0: Encuentra todos los dramas y libros que quieras en gandi.com.mx Pide ya Y recuerda que el envío es gratis siempre
4: Esto fue el programa Esperamos que les haya gustado Por favor Denos like en nuestras redes sociales, en Revista Le Más, en Librerías Gandhi, los arrobas en todas las redes sociales. Déjenos una estrellita, un corazón, como sea que tengan la plataforma donde nos están escuchando. Y además se pueden adentrar en todo lo que les ofrecemos para que sus lecturas se expandan. Tenemos mascultura.mx tenemos nuestro canal de YouTube, Revista más de Librerías Gandhi. Y con mucho gusto les vamos a preparar el siguiente programa, el capítulo 37 con Marta Riva Palacio. Muchas gracias. Un beso.
3: Gracias por escuchar.
2: Te esperamos en el siguiente capítulo de Desde el Librero.
0: Sigue leyendo, sigue escuchando.